0: 大家好 ，IT 公论很久没有做前戏这个环节了。不管怎么说，情人节可千万不要忘记前戏。大家有没有试过在 Mac 上打开 Windows 上的某个 TXT 文件，发现全是乱码？在你咒骂苹果的时候，或许不知道有一位中国的独立 Mac 软件开发者在多年前就用一个开源软件解决了这一问题。他就是我们今天的主角江江。欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天是我们的一个新的系列的第一集。这个系列是关于在海外工作的中国程序员，或者是就是 IT 工作者吧，软件从业人员。呃，我们今天跟我们坐在这个直播间里的是江江。呃，江江，跟大家打个招呼吧。大家好，我是江江。呃，江江在网上有一个名字，可能大家比较熟，叫 J J God。呃，要不你先介绍一下自己。
1: 嗯， um, 好的。呃、uh, ，在网上大家应该有可能听过我做的一些小的 Mac 上面的软件。呃、uh, ，那么我其实是呃、uh, 一直是在国内读书，然后在读书的过程中接触到了 Mac， 然后在这个过程中做了一些开源的呃、uh, 在 Mac 下的小软件。然后在我毕业之后呢，到了挪威来工作。
0: 所以你现在是在 Opera 对吧？对的。然后你你之前在那个做做做 QT， 你们是怎么读啊？<对>你们你们是当成啊就是
1: 读 cute 当成一个词来读。啊、读 OK，、嗯、呃
0: ，所以我我最初认识江江的时候是就是那时候他那时候你的身份是一个独立的 Mac 开发者
1: 。对的。
0: 对，就那时候你还在读书嘛？我记得我们第一次见应该是在，我不记得是在那个08年的那个 COCO 北京，还是在有一次我跟你和陈贤安，就另外一个 Mac 开发者，<对>我们一起在咖啡馆里那次。呃，当时我记得就是说，我记得你跟陈贤安一起还翻译了一本关于 JavaScript 的书
1: 。是的，那那个时候应该正好是我大学毕业的那一年，然后正好是那一年。第一次到那个美国去参加 Apple 的 WWDC， 嗯，然后我记得还在那个参加的那几天还一直在翻译那本书，哦，真的，对，就是白天去开会，然后晚上回到那个青年旅社的时候就接着翻译，因为那个正好他时间特别紧张，要在那几天的时候把样稿给赶出来，是。所以，呃，江江写过的几个软件，我觉得现在可能大家比较熟
0: 悉的应该是那个改修改版的 Text Edit， 就叫 Text Edit Plus。你你能介绍一下为什么当初要做这样一个东西吗？嗯
1: 、呃，因为从我一开始用 Mac， 可能 Text Edit 就是非常非常常用的一个软件，因为不管你编辑什么文本，都会用到它。然后。普遍大家反映最烦人的一点就是说，因为你有很多文档，如果是直接从 Windows 下面拿过来的话，它使用的编码往往是，比如说中文使用编码往往是 GBK 编码或者是 GB 2 3 1 2编码，但是 Mac 并不能自动识别出来这个编码，它虽然可以解读这个编码，但是你必须给它一个指示说。我知道它是 g p k 编码，然后它才能读。嗯、那么我做这个修改版本的 text edit 的目的，就是说能够通过一个比较简单的方法，自动的把它的内容给解读出来，认判断它使用的是什么编码。嗯，然后这套方法就是现在已经广泛的在就是所有的浏览器里面使用用来识别网页的编码的方法。
0: 呃、哦，我觉得很可惜，就是 TextEdit Plus 没有被更多人知道，因为就是我们经常说 Mac 的用户体验很好，但它其实有很多地方是有一些非常非常低级的问题，尤其是在跟中文相关的一些功能上哈。比如说，这就是其中之一，就是呃，我觉得这可能是有相当多的人从 Windows 转到 Mac 之后一个最大的不适，因为就是说你在 Windows 下一般你存了很多那种 TXT 的文件，纯文本文件。到了 Mac 上，你用它，因为 Text Edit 是 Mac 内建的那个文本编辑软件，所以你你用它打开就会是乱码，就你不用选，你是双击或者你按这个 Command O，、oh、你打开一个文件会发现是乱码。这个就是对于普通用户来说，它是会整个就是蒙掉的，就是完全没有头绪，也不知道该怎么办。它也不像说像浏览器上面有一个什么什么 t e x i
1: 只有在你选择打开的时候指定它的编码，它才能够正确的识别。所以，如果你经常要打开文件的话，就会很方便。对，但是
0: 你你这个项目是一个等于说个人的一个一个小项目，然后呢，因为也没有太多的这种推广，呃和传播，所以呢，就是我我觉得其实 t e x t d Plus 是应该怎么说啊？能够得到更多的曝光度吧？因为这确实是一个，这听起来是很荒诞的一件事情，就这么小的一个问题，苹果的内建的这个。呃，文本编辑器却解决不好，所以就是如果有任何人听到有有任何人遇到过同样的事情，就是在 Windows 下的 TXT 跑到了 Mac 上打开乱码，那么我非常推荐大家使用呃江江的这个 TextEdit Plus， 我们会在这期节目的那个那个那个、那个、Notes 里面把这个链接附上，啊，就是一个免费的软件，而且是,<的>、啊、是开源的，是吗？嗯
1: 、是的。然后最近我还在给他加一些其他的中文文本的处理的功能，比如说用那个 OpenCC 这套简繁转换的软件进行简繁转换，因为 Apple 提供的那套简繁转换的效果并不是特别好。然后 OpenCC 是也是一套开源的，用来做简繁转换的。然后另外是把一些比如说有那个呃就是硬换行的中文文本。的、嗯、换行给去掉这些功能，就是比较常见的文本处理功能，可能在 Windows 下面都有这些软件了，但是在 Mac 上一直没有
0: 。就其实属于是苹果应该做，但是没做了，等于你给他给义务
1: 的补足了
0: 。<笑>呃，所以你你现在是在挪威工作？对，当初为什么会选择那个？因为因为现在我们知道这两年其实有不少呃美国那边的互联网企业和软件公司在中国招应届毕业生嘛，呃。但是你是你却去了挪威，就当初是什么样的机
1: 缘？呃，因为其实也是很巧吧，因为之前没有专门去研究过，说我想在挪威工作，那么有什么公司招人，而是正好有几个朋友在挪威，已经在挪威了那个时候，然后其中有一个朋友，嗯、呃，齐亮，他是很早就在做跟 Cute 相关的，那在我嗯。硕士毕业的那一年，他告诉我说，他们正在招一个 Mac 方面的开发者，问我有没有兴趣。那我就觉得，那就既然这样，我就试一试吧。嗯，那么没有想到，就是经过首先是两轮电话面试，然后最后一轮是到挪威奥斯陆来现场面试，但是居然就是双方都感觉都不错，就是他们对我的这方面的知识的。评价也不错，然后我也觉得这边的工作环境很自由，很有意思，所以我也决定就是来这边试一试。另外就是说，在挪威它，它因为是它是在北欧，虽然不是在就是说大家一般最熟悉的欧洲的国家，比如说德国呀、法国这些国家，但是它还是可以接触到整个欧洲的文化的环境。说，比如说去旅游什么都比较方便，这也是我选择挪威的一个原因
0: 。当初，呃，就是作为你在网上的读者，因为你也比较早就开始写博客哈，然后你在一些这个社区和论坛也比较活跃。呃，那个时候就是说你投射出来的形象就是一个是麦开发者，另外就是说你对 typography 对字体设计本身呃，应该说文字设计本身很有兴趣。呃，所以你在 Cute 那边做的事情也是跟 typography 相关的，对吗？
1: 是的，我是就是主要负责在 Q， 当时主要负责在 Q 里面的文本的排版，还有它在整个界面里面显示出来的效果这些的改进。可能是首先
0: 需要解说明一下什么是 Q 的，因为就是 IT 公论的听众，呃，因为我们毕竟不是一个纯技术呃的一个播客，就是我们是其实是。试图把哪怕是最深奥的技术也能够就是向一般人解释清楚，所以呃，我我一些我个人也不是很清楚，我知道它是一个比较底层的一个，是一个 library 还是一个 framework 还是一个什么东西
1: ？对的，我们一般把它叫做一个 framework， 或者是呃，在呃类似的叫做一个 toolkit 啊，一个工具箱，相当于开发一个软件的工具箱。嗯
0: 嗯，哦，你知道我我我最初怎么知道这个东西是那个当当时玩 Linux 的时候，然后里面好像有一些这种 dependency， 有时候你要装某一个、嗯、某一个软件，它它就需要你先装了 Qt 才能够呃这装装
1: 了 q t 才能够装，所以那个时候我知道有这么一个东西。是的，最有名的 Linux 下面的基于 q t 的软件就是 KDE 套件，是整啊对,对对对对对，就一整套 KDE 的那个。桌面环境都是基于 Qt 开发的，
0: 嗯
1: ，呃，另外还比较有名的，可能大家听过的 Google Earth 是基于 Qt 开发的，
0: 嗯
1: ，然后，嗯 ，VLC 播放器也是基于 Qt， 至少它的 Linux 下面的版本是基于 Qt 的 ，OK， 然后很多那些比较大的，呃，图形。3 D 渲染的厂商，他们都会选择 Qute 来开发他们内部的那些软件。比如说那个，嗯、呃，有一个比较有名的3 D 建模的 Maya， 它是基于 Qute 的。嗯、然后我们当时专门给他做过一些优化，嗯、因为它有些比较比较极端的需求吧。然后、嗯、另外像呃 DreamWorks 还有 Pixar， 他们的内部也有不少用 Qute 开发的软件。据我所知。嗯
0: ，我记得你有一次写博客，你说你你不是那种很擅长向普通人解释 Cute 是干嘛的那种人。但是就是说，你当时做的工作，在目前有没有哪个就是大家比较知道的产品中可以看到你的这种工作成果的？在 Cute 的时候的工作成果
1: ，在 Cute 的时候工作成果应该大部分都是一些比较底层的优化，然后修改 bug 这些东西，就是很少有一套就是全新的系统在那里做。因为 Qute 毕竟已经是一个历史很久的一个软件了，是，呃、啊，然后所以任加任何一个新的功能的时候，他们都要反复斟酌。所以在我当时，因为已经，呃，大家的重心并不在就是开发新的功能上，而是在把 Qute 用在一些其他的环境下的，一些应用，所以我并没有做很多那些工作，但是我。做的有一个是，呃，对 Qute 的那个中文和日文的竖排的支持，但是这个还没有合并到 Qute 的主干里面。目前好像有一些朋友在继续开发这个功能，但是我当时是做了一个实验性的一个版本，就是大家都很感兴趣这个功能，包括一些在日本的一些当时的同事，他们都也。对这个方面很感兴趣
0: 。我看你在博客里曾经写过，你说你从小就有过呃想研究 typography 的这种想法，这个是多小啊
1: ？呃，大概就是刚刚开始学写字的时候吧。就是说，哦，真的？呃，因为很小的时候，<那>比如说你会就是家长会教练字这方面，但是这是就是一开始你可以接触到了很多不同的字体，嗯、比如说。常见的楷体啊、行楷啊，还有隶书啊这样的字体。然后等到我稍微大了一点之后，就开始就是用电脑来排本排版。比如说当时用的是那个 DOS 下面的 WPS， 在那个时候，你就是电脑很只有很有限的字库可以选择，比如说你就只能选择楷体、宋体或者是黑体这样子。在那个时候，其实就对这些，比如说字体的功能啊、排版的效果比较有兴趣
0: 。嗯，啊，那那我那确实很小。那你练字的时候，应该不知道什么是 typography 啊，应该没有这方面意识
1: 。对，但是用了电
0: 脑之后才会有,有
1: 。对，这些是渐渐的，就是说，比如说你从啊、呃、读到一本比较排版比较漂亮的书，啊，或者是电脑的时候，在。看到比较排版比较好的网页的时候，慢慢学到的这些
0: 。OK，
1: 那个我记得就是在你
0: 刚毕业的时候，你你当时跟我讲说，你目前的兴趣还是在做一些就是相对底层的这种工作，呃，所以你最后去了 Q 图，也觉得就是很很合你口味哈。然后后来你转去 Opera， 我也我也看在你博客上也读到过，就是你。那段时间，你又觉得你更希望做一些能够直接
1: 面对这个终端用户的软件，是这样吗？是的，我想换换一换环境，看一看不同类型的软件，大家的做法会有多大的区别。所以，所以你现
0: 在在 Opera 是做什么
1: ？我现在是做桌面 Mac 版本的 Opera 浏览器，但是我同时也会跟，嗯、比如说在。做 Windows 啊或者 Linux 平台下面的同事一起开发一些公共的一些代码。嗯嗯嗯
0: ，所以你在这边的工作就不是像以前可能主要是跟 typography 相关了
1: 。对，当时就是说你呃有一个非常特定的主题，比如说这段时间你就是解决文本竖排的问题，然后你可以做好几个月，嗯、或者这段时间你是解决。阿拉伯文或者是希伯来语的，就是从右往左书写的那些问题，那你也可以做很久。就是你把一个很细的问题做得很深入，但是这边呢，因为你是一个一直在滚动发布的软件，我们和 Google Chrome 是一样，就是六个星期的发布一个就是主要版本的一个周期，所以有这个发布的周期的限制。然后另一方面也有用户、嗯、来自用户来自设计部门的功能的需求啊，所以不不像你之前像是做研究的那种开发方式，而现在更多是一个比较实用的工程方向的一个开发方式。
0: 嗯，那所以你两种都试过之后，你觉得哪种更
1: 适合你啊？我觉得其实有的时候这两种交换的做一下是最好的。因为有的时候，你会希望一个人去把这个问题研究的很深入。
0: <是>比如说，
1: 现在在 Opera 就会觉得，有的时候有些问题你不能做到尽善尽美，就要发布出去了。然后要，嗯、就是说你要选择在哪个时间做一个妥协，就是这个已经足够好了，然后我们以后再继续改进它。嗯、因为同时这这个现在这种情况下，你要和很多。人一起合作，不像以前就是你自己做好自己那一块就可以了。而现在你做的部分有很多是别人同时也在改，也会影响到，所以你要做好和对别人的合作，而你不可能完全控制别人怎么做这些事情。嗯，所以这对你会是个问题嘛？就是因为你因为你以前是独立的
0: 这个卖开发者，这样的话就是习惯了。自己可以掌控所有的细节，然后这个时候其实你要在一个小组里工作，其实这这两种怎么说工作模式和心态
1: 都其实相当的不同。对，所以我觉得反而是一个比较有意思的体验嘛，就是说我之前是可以继续在 Q 那边继续工作的，但是我选择就是换一个环境，我觉得就是主要是为了一种新的体验，可以学到一些新的东西。是，就是我们发现很多这种。很多开发者会在在这两种生活状
0: 态之间摇摆，就是呃，比如说那个比较有名的 b r a n d Simons， m 他就是有几年是独立开发者，有几年后来他那个 n e t n e w s Wire 卖给了那个什么 Newskater 啊，然<后>是的。后来反正他他他的经历非常的复杂，后来他又写那个他不是写那个 Mars Edit 卖给了那个 r e s t at Sweater， 然后又写了什么 Glassboard， 不知道又卖给了谁。然后现在又回到了这样的一个，因为他现在写 Vesper 嘛，<对>就 John Gruber 他们写那 Vesper， 所以又回到了独立开发者的状态。然后他他他还写过博客，专门描述这样的一段经历，就是说他内心深处觉得自己仍然还是更愿意做这种独立开发的工作。那我不知道你这方面怎么想的，因为其实我觉得就是说，呃，华人的这个 Mac 独立开发者这个 community 里缺少你，其实挺可惜的，因为就是本身这个这个社群人不多嘛。然后一直在不断的产出东西的人也不多，尤其是你在那个很早之前，你打算做一个在 Mac 上面的这个电子阅读软件的，然后后来应该也是因为你现在那个本职工作比较忙，所以就搁置下来了。那么这个项目未来会有有什么继续的进展吗
1: ？呃，这个项目其实还在做，而且一直是可以用的，只不过那就是。嗯呃，现在做的改进就比较小，主要是改进一些，比如说在换行的时候出现的一些文本不齐的这些问题啊，一些比较小的问题的改进。然后之前一直想做它的 iOS 的版本，嗯、但是那个就一直没有完成的很好，因为主要是我比较有兴趣做的是文本排版部分，但是。但是要完成一个完整的阅读器，你必须还是要提供一些界面的功能，比如说呃用户的选项啊这些功能，然后包括翻页的处理啊、嗯、那些东西。所以我觉得我比较希望的是，嗯、如果有一个人可以跟我搭档，把界面的很多设计以及界面的那些 UI 处理的部分给完成，然后我专门做它的那个内核那一部分，嗯、我觉得这样是最好的。嗯，所以所以那个是呃，那个叫什么来着？我不记得。呃，我叫它叫
0: Textus。啊、哦、，Textus， 对 ，Textus， 它其实目前的状态是一个在 Mac 上阅读 EPUB 文件的阅读器，是吧？啊、呃，是，只是
1: 纯文本文件 TXT 的文件。OK。对，我觉得其实如果是 EPUB 的话，如果多看或者是糖茶能够把。现有的在 iOS 的引擎移植过来的话，已经足够好了。但是目前来说，嗯、因为没有这样的引擎出现，所以我觉得还是有可以做的。嗯、但是因为 Apple 已经把 iBooks 已经发布出来了，所以我觉得可能用户需求不会特别大，<对>反而是纯文本的话，可能用户会希望怎么样可以看得比较比较舒适，可以看到这个格式比较漂亮。这其实是有一些可以做的吧，然后另外我还想支持一下 Markdown 格式。嗯
0: ，但我觉得纯文本的话，怎么说？它它里面首先它没有那个结构化的标记嘛，所以你你怎么让它变得漂亮的？比如说你你你不你无法知道哪个是标题，哪个是是吧？副标题，哪个是三级标题什么的
1: ？是的，我看到好像，比如说在多看里面，他们就做了一些，比如说。根据文本的名字来进行章节的识别，这样的。然后也有可能可以允许用户自己定义，比如说正则表达式的方式来搜寻这些章节啊。然后另外像我提到的，如果这个文本能够是 Markdown 格式的话，那样的话我们也可以自动把它转换成，比如说不同的字体、不同的大小，这样的话可能看起来会更漂亮一些。嗯。嗯
0: OK， 那我们回到那个你在 Opera 的工作哈，就是 Mac 版的 Opera 这个小组现在有多少人？嗯
1: ，最近我们招了两个人，但是目前开发现在是有六个人，嗯，然后在挪威有两呃有四个，嗯，在波兰有两个，个然后负责测试的也有六个，所以加起来现在有十二个人
0: 。哈，为什么在波兰会
1: 有两个人？呃，因为 Opera 很早就在波兰开办了两个办公室 ，OK， 分别在波兰的两个城市。嗯， <Okay. S 1> 在当时他们可能就觉得波兰的工程师比较比较勤恳、比较老实、比较好用吧。<笑>至少我觉得是这样子的，就是他们相对来说比较听话一些，相比在比如说。呃，在北欧的这些比较要求要平等的工程师文化里面，相对来说，波兰他们就是属于那种比较实用的方式。嗯，所以波兰的做 Opera 的桌面开发的人还挺多的。哦，是吗？我估计加起来应该有。六七十人吧。OK， 反而是波兰要比在奥斯陆的要
0: 多。那这个还挺有意思。所以，所以那欧洲其他的这种大型的软件公司也有会说把呃一部分的这种工作外包到波兰去做吗
1: ？呃，应该也是有的。具体到波兰，我不是特别清楚。但是像比如说 ，Skype 是一个在欧洲比较比较大的公司了，那么他们也在。呃，我记得好像是在爱沙尼亚，还是在哪个国，还是在匈牙利，他们有自己的就是比较大的研研发的中心吧。对，因为我我有一个朋
0: 友，他的那个就是 Skype 还是哪里的那段简介，他说就是原来 Skype 的总部在爱沙尼亚，我一直印象很深
1: 。呃，是的，然后像 Spotify， 它是一个总部在在。瑞典的公司，嗯，但是它也有一些在其他的国家的分布。据我所知，嗯，就是除了美国和瑞典之外，虽然这两个是最大的两个研发的地方，对于欧洲的公司，这样其实是挺普遍的。你指的这样是这种呃异地式的工作，还是就是在多点设立公司？比如说以前我们在那个 Cute 那里开发的时候，他们是就是以前那个公司叫做 t r o t e c h 也是一个挪威的公司，然后他当时是在呃挪威，然后在德国的柏林和慕尼黑都有分布
0: 。对，这样的话就是这几个地方其实时区很多其实是一致的嘛，所以就其实没有太大的问题。对，然后就也就也
1: 换句话说，你们也很习惯这种异地的这种办公模式。对的，如果有需要的话，也可以把人派到波兰去或者请。他们过来进行，比如说一周到两周的那种 h a c k e r h o n 啊，或者是那种短期的这种冲刺性的开发，也是可以的。嗯，或者是如果新招了一个人，要让他熟悉一下，比如说团队的氛围的话，也可以把他派过来一起。
0: 嗯，如果让你比较一下，就是 Opera 和那个之前在 t r o t e c h 就做 Cute 的时候，呃，这种工作。嗯，工程师文化吧，或者说整个工作文化氛围
1: ，你觉得有什么区别？基本上在挪威的公司，他们都很相像，就是没有很明显的区别。嗯，就是它是一个非常非常平等的文化，就是说你和你的你的 manager 或者你的管理的人员，只是一个不同的分工的差别，嗯、就是双方并没有说啊。呃他就要比你高级，所以大家和自己的 manager 都是很平等的说话。
0: 嗯
1: ，这这一点是比较呃具有挪威特点的，在我工作的两个公司都是这样。嗯，然后另外一点就是说，大家对呃所谓的 work life balance 非常非常的明确，就是一到要下班的时候就马上就。绝对是个人的时间，然后一到要休假的时候，他完全不需要，就是说理论上来说，你是要跟你的 manager 说一声吧，但是他是不能拒绝你休假的，嗯，就是你有这个假，就必须今年就可以休这么长的时间，嗯
0: ，
1: 所以我觉得可能更大的是可能在和中国国内的一些公司的文化有区别吧。但是挪威本身他们区别不大，那我觉得如果跟
0: 呃硅谷跟美国比的话，其实也会有区别吧。就是美国那边肯定就按照你刚才的描述，一般我们印象中的美国的科技公司肯定更玩命一点。就是说，呃，虽然现在可呃有越来越多的美国公司也开始注重这个所谓的你刚才说的工作和生活的平衡，但是就是比如说我们还是听到过很多例子，说很多人就是。一天工作十多个小时啊，这种尤其是在某些产品快要发布的时候，
1: 啊，还是挺常见的。是的，在这里也不是完全没有人加班，但是他一般加班就是说，呃，公司觉得如果你呃留在这里可以多做一些的话，呃，或者把今天要做的东西做完的话，也可以加班，然后我给你提供，比如说百分之。多百分之五十或者多百分之一百的加班工资，这样是可以的，在特定的情况下。嗯嗯、但是他没有说你必须要加班，或者说大家都加班了，你为什么不加班？嗯，这样是没有的。然后，在平时呢，就是说，如果下班以后还留在办公室的，就是真的是比较喜欢做这方面的东西，然后他愿意花更多的时间。首先，我问一下，就你
0: 进去的，你进入 Opera 的时候，呃，是不是 Opera 已经转用呃
1: Chrome 的那个内核了？是的，就是他们已经决定了，但是还才刚刚开始。就是我进入的时候，正好就是在这个节点上面
0: 。OK， 所以可能有的听众不太熟悉哈，就是说，呃，可能有的听众没有用过 Opera， 所以 Opera 其实是一个有多少年？ 1 3 15年历史
1: ？好像是。我也要查一下。对，
0: 反正反它是世界上最早的浏览器几个浏览器之一了吧？应该没错的吧？嗯，
1: 应该是的
0: 。对，所以历史非常悠久的一款浏览器。呃，但市场份额一直很小，但是一直有一些死忠的粉丝。呃，那么它，那、呃、如果大家看过那种有它那个 logo 是一个红色的一个 O 字，因为叫 u p p e r 嘛。那么。嗯它它在以前就是因为浏浏览器我们知道里面有一个叫内核那么一说嘛，内核就决定了呃所有的那些文字和图片以什么样的方式被显示出来。那么以前 Opera 用的是一个叫 Presto 的一个内核，这个内核就只有 Opera 一家用。然后其他的几家，比如说像 Safari， 呃，用的是那个叫 WebKit 的那个内核，呃，然后像 Firefox 有它自己的内核叫 Gecko， 然后这个 Chrome 有自己的内核，然后。但是但是就在是几个月前的时候 ，Opera 决定去年吧 ，Opera 决定就放弃了那个 Presto、呃。呃 ，Presto 就是以前是一个一直是一个非常小众的一个内核，因为只有他一家用嘛
1: 。<对>然后他
0: 决定转用那个 Chrome 的那个内核。就当时在这个浏览器界算是一个大事吧。这样的话，我觉得对于这个 Web 开发者肯定是件好事，对吧？就是他要处理的这种情况会少了。<对>因为以前的话，你写一个什么特殊的效果，你如果去 Opera 里测试，很可能。你可能要做很多额外的工作，才能够确保它在 Opera 里也能够正常的显示。但是现在等于说 Opera， 如果你在 Chrome 里能正常显示，你在 Opera 就可以正常显示，对吧
1: ？对，基本上是这样，很少会出现一些非常特殊的情况。所以其实对于 Opera 来说也省了很多事情，因为之前、嗯、呃开发这个 Presto 内核他们的团队。主要的工作就是解决各种各样的兼容性的问题，
0: 嗯
1: ，而没有任何精力去开发一些更新的、更尖端的这些新的 Web 技术的功能了，嗯，就是说，大部分的时间都是花在，比如说用户报告说这个网站不兼容，那个网站不兼容，嗯、所以他花了很多时间在追赶其他的引擎上，但是花在就是开发自己专门的技术上的时间就少了。嗯所以这是主要的选择，改用这个 Chromium 这个引擎的目的。嗯
0: ，对，这个打个比方，就有点像是这个微软放弃了 Windows Phone， 然后转用 Android。这样的话，本来如果你是个第三方开发者，你本来还要单独做一个 Windows Phone 的版本，虽然没什么人用，但是你可能还要支持。但是现在你就不需要支持这个版本了。对，嗯，对我、啊，然后我自己发现一件事情就是。因为我我的 Opera 就是呃 Mac 版的 Opera 有很长时间没有更新了，然后它到那个好像从十版本12还是14是没有办法一下跳的，通过那个就是自己本身内建的更新功能跳到最新
1: 的这个19对吧？对的，呃，我不知道现在有没有开始推送这种更新，但是在就是新的 Opera 新的内核的 Opera 发布之后做的决定是。不像用户主动的推送这样的更新，而是通过一些比较温和的办法去告诉他，告诉他们，就是说我们重写了一个版本，如果你有兴趣的话，你可以试一下。然后它可以导入以前版本的那些数据，但是还是缺少了一些功能。其实很像就是最近 Apple 他们的那个新版的 iWork 和旧版的 iWork 之间的关系，就是 Apple 没有删掉。你的呃之前的 Pages 啊 Numbers， 但是它装了一个另外的版本，但是很多用户发现，哎少了什么 AppleScript 的支持啊，少了很多功能。那么就是其实 Apple 也是这样子的，它就是就是说我们重写了很多东西，所以现在一开始这个新的版本可能有些功能要比旧的版本要少，但是我们承诺会在以后会慢慢把它加上。其实对于 Opera 来说也是很相像的这样的情况，嗯。
0: 所以，如果要你来总结一下 Opera 的优点，主要是什么？就是因为我们知道它的这个市场份额确实很少嘛。那这个时候，如果你想让别人向别人推荐 Opera， 你会怎么讲
1: ？呃、uh, ，Opera 目前来说呢，主要是它和 Chrome 相比，会有一个比较更显得更 Mac Native 的一个界面，就是我们花了很多时间在。呃，界面的简化设计上，就是不把界面做的过度的复杂、过度膨胀，而是把一些不需要的一些用户的部件都隐藏起来，或者是就是一个重新对界面的一个思考吧。然后，这是第一个方面，嗯、就是我们想把它做的尽可能的像一个 Mac 的软件，而不是一个在别的平台下跑的软件移植到 Mac 下来的那个样子。嗯，这是第一点。然后第二点是 Opera， 它有一些呃比较独特的技术，比如说那个新的这个版本里面叫做越野模式，或者是叫做呃，记得好像是叫 On the Road 还是什么的这个模式，就是以前的在那个 Opera 的迷你下面用的那个叫 Turbo 功能，就是可以用一些、啊、呃代理的浏览器。代理的服务器来加速你访问一些平时访问起来比较慢的一些网站，这一点是比较、嗯、呃有特色的功能吧。另外就是说，在你离线的时候，它可以缓存一些网站这样子。嗯
0: ，我我其实印象中一直 Opera 是一个就是各种各样这种小的这种新鲜的功能很多的一个浏览器。呃，你刚才说 Turbo， 我有印象。然后我记得它以前还有一个实验性的版本吧，它是可以对网页进行分页处理的。那个叫什么来着？现在我现在还有吗？那个
1: ？呃，应该现在还是一个比较实验性的功能吧
0: 。<笑> OK OK <笑>
1: 。但是之前还有一些其他的功能正在陆续加回来。就是一些比较有特色的功能
0: 啊。说起来，那个你们那里有一个大牛嘛，是那个那个哈 a 姆瓦利是吧？就是 CSS 的一个很重量级的人物
1: 。对，他是 Opera 的 CTO。他主要做些什么呢？他主要是做一些跟那个 CSS 的规范有关的一些工作吧。他是那个一开始 CSS 的规范的起草的人。然后他现在主要做的这些是跟那个书籍排版相关的工作，就是怎么样的排版书籍啊、嗯、杂志啊。比如说 ，CSS 现在是有一个叫做 multi-column 的一个规范，就是怎么样显示，哦、呃，在不同的在不同的多栏的情况下，怎么样把文本从一边把文本流从一边引到另一边去这样的这些规范，然后。然后同时 ，Adobe 也在发展一个叫做 CSS Region 的一个类似的规范，所以目前来说 h a c k m n g 他做的是一个类似于 CSS Region 的东西，但是他认为这个要更简单一些。嗯
0: ，
1: 啊、呃，又把他
0: 名字读错了 h a c k m n g 我记得他们好像呃，因为那个我认识另外一个你们公司的同事，就告诉我说，就是他自己跟别人讲，就是、说你直接读 how come 就可
1: 以了，像英文的那个 how come 一样。是的，但是在挪威语里面发音稍微有一点点区别，但是对于别的国家的人来说，应该他是无所谓的。嗯
0: ，对你刚才说那几个，我其实挺有兴趣。我记得当时我刚我刚,刚讲那个分页的功能，好像那个就是你们的那个官方博客那篇文章就是他写的。就是说，他好像这几年一直对于呃，怎么样在浏览器里进行这种固定版式的排版，一直在做这方面的研究，是吧？
1: 对的，他最近刚刚在一个就是比较著名的网页设计者的一个网站叫做 Alist Apart 上面发了一篇文章，叫做 CSS Regions Considered Harmful， 哦， oh, 就是相当于炮轰这个 Adobe <笑> Adobe 力推的标准。对，这这是个问题啊！就是
0: 凡是要有这种新的东西出来，就是有有就就马上要开始
1: 门户之见就要开始
0: 了
1: 。对他一直是对这个方面有一些比较独特的见解吧。嗯。但是这只是就是说目前 Opera 开发的一个比较专门的方面嘛，就是一个试验性的一个想法和功能。嗯。所以，呃，并不是一个主要的。研发的一个重点吧。是，虽然我们在也也在给，呃 ，Google 贡献一些改进它目前的 multi-column 支持的一些代码。嗯，就是我们想一点一点的把它现有的支持改进，而不是去力推一个全新的标准。目前的做法是这样的，因为 Adobe 它花了很多时间去力推他们的这个 CSS region， 但是。最近有一个新闻，就是说 Google， 呃，完全的拒绝了这个 CSS region 进入 Chrome， 所以引起了很多争议吧
0: 。那个说到实验性项目啊，就是里面还有一个在 iOS 上的一个浏览器，是叫 Cost a 的。对，那那个那那是一个，就是，它的设计是采用那种，就是尽量把那个 Chrome 减少，尽量把边框减少，整个是全屏的。各种按钮就有点像我们我们我们前几期有一次讨论 Facebook Paper 的时候，我们讨论的这件事情，就是这种所谓的无边框 edge to edge 或者你叫它 chromeless 什么都好，是这样的一种一种设计风格。而且它整体来说，你乍看上去它不像一个浏览器，更像一个某种多媒体展示系统。然后包括它也不会把地址栏搞得非常突出，就你一进去你看到的可能是。嗯，它不是以九宫格的方式呈现，但是是以另外一种方式呈现了一些就是比较有名的，比如科技站点啊或其他网站。所以，所以这个这个项目的缘起是怎么回事
1: ？呃，这个项目主要是它的创始人，他当时觉得说，现有的在比如说移动设备，在手机上，在 smartphone， 在 tabler 上面的浏览器，都是一个简单的把桌面浏览器的模式。直接照搬过来，比如说地址栏，比如说书签，比如说 Tab 这些概念，直接照搬到了移动设备上。但是它主要是想，如果我们专门为移动设备设想一个新的、全新的浏览器，那我应该怎么做？比如说在 Cos 里边，它就极力淡化了地址栏的概念，还是说你比如说打几个字母，它就自动的。把它显示出来，显示了一个图标，然后根据它的那个网页的 favicon 或者是它的图标，把它以一个像像一个 app 的一个方式呈现给用户，然后也没有什么 tab 的概念，不像你常见的浏览器在一个 tab 之间一个很小的标签之间点来点去，而是。而是把它做成一个像那个 iOS 的任务切换的功能那样子，就是如果你不要你不要的网页，就把它往上一甩，就把它删掉这样子
0: 。对，但就就这个听起来就是还是主要是这种 cosmetic， 就是就是怎么说啊，外表上的这种呃美观方面的改善哈。然后 cost 的话，我当初看确实觉得非常耳目一新哈，但是那个后来也。当然，因为我自己确实是一个很依赖地址栏的人，就是我总是知道我想去什么站，然后我很多时候我也能记得那个站的这个网址，所以一般来说，我看浏览器我还是先去找地址栏，所以可能这样的一个浏览器，就是像 Cos 这样的产品，可能确实不太适合我
1: 。对的，我觉得应该接触过传统的浏览器的模式的人，比如说在桌面上你会保持，比如说二三十个甚至四五十个 Tab 打开的人的话，<笑>呃。这种方式，这种 Cost a 这种新的方式，可能确实比较难习惯。我自己也比较难习惯。但是我觉得，如果让一个从来没有用过浏览器的人，从来没有用过桌面电脑的人拿到他的 iPad， 就让他来选是用 Safari 还是用 Cost， a 他可能会选择用 Cost a。我觉得难
0: 说啊，因为就是说完全没有接触过浏览器的人，当然我们知道，就是比如说，我们都听说过有很多这种呃。中国的用户哈，不是有的人可能年纪比较大，有的人可能就是他没有他上网比较晚，然后他一切是从百度开始的。比如说他要去新浪，他不会打 s i n a 点 com 点 c n， 他是去百度搜索新浪，然后直接点。其实其实这种使用的行为模式和
1: 那个 Coz 的设计者想象已经很像了。对，或者是通过那种比如说好一二三这种导航网站，<对>其实把就是。那些常用的网站的链接，像就是所谓的 speed dial 的方式，嗯、作为一个一个图标展示给用户，其实跟导航网站是差不多的一个概念
0: 。对，这里的区别就在于这个 coach 这种比较洋气，然后很可能是太洋气了，它牺牲了这个怎么说单页的信息密度吧？像号一二三种做法，就是你可以摆一大堆的链接上去嘛。是的，嗯。呃，对，所以所以这个就是对这一类产品的我的一个疑点吧，就是说是不是说呃很依赖于就是这种或呃就不太习惯于手动输入网址的那些人，他可能没法接受说你只给他这么稀疏的这么几个网页可以选，他需要的真是那种满屏，然后呃比较 comprehensive 的，什么都包括在里边了，各种百科大全，就是所谓的这种入口页嘛。我只要在这个页上，我什么都有。所以，这可能是一个问题。然后，那个你在我我我其实一直有看你的博客，然后我发现你你其实写的东西很杂。一般人可能就是对你在技术方面的这个成就比较了解，但是我注意到你写非常详细的写了你在挪威买房的经历。呃，然后你还写过写过一些就是怎么。自己构建家庭影院的文章，还写过这个跟烹饪有关的文章，对吧？呃，我们上次见面的时候，你也跟我聊起一种特殊的那种做牛排的那种方法，呃，我我就想到一件事情，就是以前那个 Marco Arman， 就是 Instapaper 的创始人，他他说他他说 I want to be a power user of everything， <对>就是他他喜欢那种各种事情都是。读各种东西，然后了解各种各样的信息，然后综合分析做一个判断，然后要选出一个最适合自己的一种工具，然后要把整套东西要研究透。我我感觉你也是这样的人
1: 。对，我觉得我写博客的目的其实和 Marco a r m e n 很像，就是说，呃，以前可能主要就是在软件方面的技术方面的兴趣吧。但是现在可能兴趣很多是已经转向了，比如说买到了一个比较有意思的一个硬件，然后怎么用它，或者是呃呃在一类东西里面选择一个比较好的东西，这方面，比如说呃像 Marco 他写过，比如说像呃怎么样做咖啡比较好，然后写过。什么样的那个加湿器比较好？然后写过怎么样的耳机比较好，对,对吧？然后<对>这些其实我都挺感兴趣的。其
0: 实我们之后会有一期专门的关于耳机的节目啊，但是因为我前两天看你在那个 Twitter 上转了那篇，就是关于那个叫什么，他就说是那个安慰剂效应嘛，对的。对，那，就是那篇文章，就是跟听众介绍一下，就是他。那个人呢，自己也曾经花了很多钱在耳机发烧上，然后呢，后来他慢慢的得出一个结论，就是说，其实呃，人们在判断耳机的好坏的时候，很多时候是心理作用，就是所谓的 placebo effect， 就是你知道了这是一个，比如说三千块钱的耳机，那你就会觉得哦，它的声音肯定是好的，也就是说你，你你对这个这个东西的价格会影响对它的价值的判断。呃，我我觉得这个在耳机发烧友的圈子里也是算是老生常谈了吧，就是这是这是一派的理论，然后有另外一派会非常猛烈的攻击这一派。所以，但你你是支持这一派理论，你认为安慰剂效应是
1: ？对我认为它是存在的。
0: 嗯
1: ，我是比较喜欢看到这种就是所谓破除迷信的这样的文章，就是说。<笑> OK，、呃、所以
0: 那那你比如你现在自己用什么耳机？
1: 呃， uh, 我现在用的是，在家用的是一个叫做 Bayer Dynamic 的一个 DT 7 7 0 Pro，、嗯、是一个比较专业的耳机。啊、但是如果出门的话，用的是一个很轻便的一个，是一个丹麦的一个叫 AI 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 的一个比较便携的耳机。然后我刚才把链接发给你了，就是在那个页面里面，我提到了这些产品的链接。OK， 然后，然后在单位，因为我们是开放式的办公嘛，就是和国内很多公司都一样，嗯、都是开放式的，所以有的时候旁边会比较吵，嗯、所以就带了一个那种 BOSS 的、嗯、叫做主动降噪的耳机，嗯，这样可以隔绝掉很多噪音
0: 。这所以也是你现在跟我录这期播客时候带的，对吧？对的。那比如说，如果你认同安慰剂效应这个说法的话，你会不会觉得你买那个拜耳动力那对钱花的不值呢？
1: 嗯，要看怎么比较吧。我觉得，因为我在买那个之前也没有试过什么跟它同等价位或者是比它还要贵的耳机。嗯，然后之前买过的耳机可能大概也就是在比如说三百元的价位上吧。嗯，三百欧元，呃，不是三三百元人民币。好 ，OK 好好的价位上，所以其实跟那些耳机比起来的话，嗯、这个的进步还是挺明显的。嗯、另外，它是一个封闭式的一个耳机嘛，所以它设计起来，其实你还是能够感觉到它的效果。嗯，呃，确实要比那种比如说常见的开放式的耳机能够效果要好一些。嗯
0: ，
1: 就是。就是单纯的物理上的一个效果，其实都不是它里面的构造怎么样
0: 。对我，我我对这个话题其实有很多想说的，不过我我准备留到下一期耳机专题那期再说。呃，但我我的我基本上我觉得，就是安慰剂效应是没有问题的。就是如呃，其实什么是心理效应，什么是生理效应呢？这个这种东西很多时候它界限其实是模糊的。就如果说呃。安慰剂效应让你爽到了，这没有
1: 什么不好呀。对呀，但是我觉得，对于像很多东西，你就应该觉得是够用就好了。如果到了你没有办法分辨出区别的时候，你就知道自己应该停下来了。对，但是这里有一个
0: 怎么说？有一个很吊诡的地方，就是说你，你你永远可以说服自己说我没有办法去呃听出区别，是因为我的功力还不够深厚。因为永远有人会跟你说他能听出区别，然后就说哦，这是大牛，我要向他学习。然后慢慢的，你可能是呃半骗半哄了自己。然后过了一段时间，你发现哎，
1: 我也能听出区别了。当然也也不能排除这样的情况吧。比如说呃，除了耳机之外，还有很常见的就是品酒的时候。然后那篇文章也提到了，有一篇叫做就是所有的品酒其实都是骗人的，就是说。为什么一瓶更贵的酒会让你觉得喝起来要更好？其实我觉得是一个类似的情况。嗯，我我就想到音乐哈，音乐
0: 在这点上，我觉得其实是它它对于这种现象有点免疫。因为你有没有想过，所有的 CD 是一个价，包括现在单曲卖 MP 3是基本是一个价， 0 9九美元，比如在 I, iTunes 音乐商店，它就把这层这个价格的对你的心理的这种影响给抹抹掉了。所以在这种情况下，你你可以比较。相对来说比较均衡的去判断一首歌的价值
1: ，对吧？没错，我记得好像那个 John Gruber 提到过一个、就是，就是就是说有一些东西它就是已经被叫做变成了 commodity 了，就是你哪怕有再多的钱，你也不可能买到呃一瓶比现在只花两块钱可以买到的可口可乐更好的可口可乐，就是它只能。做到这
0: 样子了？对对对，我也记得他写过这个
1: 。对我，我对你的
0: 一个印象就是说你，你你呃，你对这个世界的兴趣基本上都是从这个 intellectual 的角度出发的，就是说你，你比如说你刚才提到说你，你你在做 cute 的时候，你是做相对底层的工作，然后到了 Opera， 呃，你会做这种可能更更跟,跟这个直接消费者、直直接用户相关的一些工作。然后当时我问你说更喜欢哪个的时候。呃，你当时回答我说，你觉得这是一种新的学习，就是你你是会希望不断的去探索未知的领域，然后这对你来说，更多的是一种智力上的一种一种乐事，是这样
1: ？嗯，应该是的吧
0: 。对，因为我觉得所谓的 power use of everything 其实就是这个意思，就是很多时候你你你，因为我不知道你对音乐的这个态度是怎么样的，就是。你你可能就是对你来说，我不知道像耳机和音乐两个孰轻孰重呢
1: ？我觉得肯定还是音乐更重要。我觉得我这么问你一定
0: 会这么说
1: ，对吧？对。但是我觉得所谓就是说 power user 吧，应该就是说你在选择某些产品或者选择做某些事情的时候，你花了一些思考，然后后来你觉得。这些思考是得到了回报的，你得到了一个奖励，就是你花了这些时间思考，而不是说任意的选择了一个方向。对，这个这个肯定是这
0: 样。我是想到有一些人，他就是他就是不会对某一些领域有兴趣，但是你给我感觉是那种就是你未来你对任何一个领域发生兴趣，我都不觉得奇怪的人。我刚才说 intellectual 其实是这个意思，比如说比如说有的人就是你你觉得他一辈子。他也是很聪明的人，但他可能一辈子都不会对字体有兴趣，就是这样
1: 。但是我觉得应该大部分人吧，都会有至少一个特别特别呃特别特别专门的一个兴趣，就是可能和别人是不一样的，然后他就对这方面特别感兴趣。对我来说，就是字体和排版方面的东西
0: 。OK。呃，我们说一下这个挪威的生活吧。就是挪威是一个英语普及率很高的国家，对吧？是的，但但是你你也是要去学一些挪
1: 威语，对吧？对，因为虽然绝大部分的年轻人他们的英语都说的非常非常好，嗯、但是还是有一些老年人，然后还是比如说还是有一些。从别的国家来的移民，他们是就是只学了挪威语的。
0: 嗯
1: ，然后另外就是还是有很多这样的，就是呃，公共的告示啊，以及媒体啊，他们都是只用挪威语的。就是说，如果你要把它再翻译一遍回英语的话，你还是要多花很多时间。嗯，所以啊，所以这个是你
0: 自愿的学的，不是说。因为工作会需要你去参加就是什么考试之类的
1: ，对工作不会不会需要要参加考试，嗯，但是如果你学了的话，你也可以就是方便你获得他的永久居留权，这是一个比较好的地方，哦、就是最大的一个一个动力吧，其实就是嗯，所以你是有移移民的打算的。呃，至少获得这个居留权，你可以比较省事，因为挪威他们的可能和很多国家都是这样子的。嗯，就是说，呃，我一开始来的时候获得是一个叫做呃有技能的一个工作人员， skill，、嗯、就是说，他认为叫 skilled worker， <对>你是高中以上的学历，雇你的公司又可以证明。付给你的工资在一定的水平以上，嗯、就说，他要证明就是在本国雇不到这样的人，所以才必须申请签证把这个人雇过来嘛。所以是这样的。但是这种签证的限制就是必须是跟你所在的公司关联的。一旦如果你辞职的话，你就必须重新申请一个，申请一个另外一个挪威的公司雇佣你的一个工作签证。所以这样的限制就是说，我没有办法住在挪威，但是同时给一个其他的国家的公司工作。我觉得如果获得了永久居留权的话，这样就可以比较省事。比如说之前有一个就是呃机会是到 Mozilla 工作，但是我选择了没有去那边工作。其中一个原因就是我想现在想留在挪威
0: 。嗯，明白。所以那个现在就是这几年，呃，中国的这个计算机系的毕业生到海外工作的情况也比较变得越来越多哈。那么，当然，硅谷的很多公司它是会直接在这边做校招嘛。然后，但是对于就是可能想去美国以外的地方，比如欧洲国家工作的呃，从事技术工作的程序员或者计算机毕业生，有什么建议吗？你
1: ？我觉得到欧洲工作的话，你。可能相比去美国的话，你可以少想很多关于签证啊这方面的问题，就是说不存在什么签证还要抽签啊，需要排队啊这样的问题，或者是这个公司会因为签证要赞助很贵，所以就不招你的问题。就是说，基本上欧洲，包括我们知道比较常见的在德国啊、在荷兰、在法国这些，他们都不会因为说因为签证的原因不招你。就是说，你只要能够证证明你的实力。这个公司就会有兴趣把你招过来，然后包括把你就是 relocate，、嗯、把你搬家需要的费用那些东西，他都会全部把你付出。我觉得这方面还是挺完善的一个机制。嗯、那在那个专业方面，
0: 你觉得就比如说一个人，他从大三开始就他就想着说，哎，我以后想去欧洲国家，呃，从事这个计算机方面的工作，那他有什么？需要特别注意在哪方面要加强？当然，语言能力是一方面啊。但是，比如说，因为你刚才介绍你呃的,的这个经历，是你刚好有朋友在那边，然后他刚他跟你说了，就是说我这边需要一个 Mac 开发者，所以这其实是一个机机运，是一个机遇了
1: 。对的，我觉得可能很多时候就是最有效的，所以最有效的招聘的手段就是内部推荐。其实。所以很多时候就是正好就是有一个朋友啊或者什么这样的情况，比如说我们之前啊、呃、最近还看到就是在荷兰的那个做旅游的网站 Booking.com， 他在招比如说 Android 和 iOS 的开发者，嗯
0: 、然后
1: 在那里就有中国的工程师，他到那个国内的 V2X 的论坛上面去发了招聘，比如说这样的机会大家留意一下，其实是可以找到的，就是。有内推的机会，然后你也可以从这个人身上了解到很多相关的信息。我觉得这样的机会如果多留意一下还是有的。然后另外就是像，比如说大家常见的那些发布工作的网站，像那个 Stack Overflow 或者是 GitHub 的那个工作的网站，他们也会列出一些欧洲的公司。当然要比像在美国的要少很多吧，相对来说这个机会要少很多。嗯，但是还是有一些的。嗯，然后另外一些比较常见的大公司，如果如果你就是非常想在欧洲工作的话，也是可以的。而且往往他们可能会更乐于把你放在欧洲，比如说像 Google 啊，还有 Evernote， 还有 Mozilla， 他们其实都有在欧洲的办公的地点。嗯，那么如果你愿意在欧洲的话，他可能会更乐于，因为他省掉了赞助你在美国签证的那笔钱。
0: 嗯，好吧，那其实今天差不多。然后我，总之我还是希望未来能够看到你有更多的这个，呃，就你作为 Mac 开发者有更多的作品问世吧。不论是刚才提到的这个 t e x t e r s 也好，还是说你会对这个 Text Edit Plus 做一些更新，呃，甚至是新的产品。我觉得那个，因为之前跟 Real 在做关于那个 Mac iOS 开发者的这个那期节目的时候，我们也提到。就国内这方面的气氛一直不够不够热烈，就是有一些零星的作品，然后但是大部分人是选择做开源或免费，然后他们会觉得做收费的软件在中国赚不到钱，然后整体来说，呃，这这一块这个 community 就没有起来，这很可惜，因为就是我们看美国的情况，呃，独立的 Mac 和 iOS 软件开发者其实是带来了很多这种。呃，软件设计和界面设计，还有这种呃产品设计上的一些创新的
1: ，对的。会不会是因为就是在国内目前可能大家都就是一拥而上做像 iOS 的开发，所以就导致大部分有这方面经验的人才都已经被公司招过去做开发了，所以就没有什么时间做像独立的开源的软件了。那其实你就是这种情况，<笑>对的。我觉得其实是很相似的情况吧。就是说，目前大公司给予呃会写
0: Objective C 的人吧的待遇是都是比较优厚的，所以这个这一方面确实会把一些这个独立软件开发者的精力吸走。呃，因为做独立软件开发确实是会会很辛苦，而且就是说你需要有坚强的意志。然后需要有这种很高的自控能力，而且你要一个人做很多不同工种的事情，而且这里有很多事情其实是相当繁琐和无聊，尤其是对于这个写程序的人来说，可能是很难忍受的一些事情，比如说回复 email、做客服，呃，诸如此类的吧。所以，如果是一个编程爱好者，在大公司里肯定会更舒服，这确实是一个问题。不管怎么说，就是未来还是期待你有更多的作品。面试也谢谢你今天参加 IT 公论的节目，好的，谢谢。也欢迎大家在这个 IT 公论的社交网络上关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。那么谢谢大家，也谢谢江江，我们下期再见，
1: 再见。